0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über das Thema Hochsensibilität. Es war ein Wunsch von euch aus der Community und wir merken immer wieder, dass es sowohl bei uns selber als auch ähm, bei vielen Menschen in unserer Umgebung ein Thema ist und unsere Gesellschaft oft noch von zu sensibel, hysterisch, zu emotional spricht. Und wir wollen das heute mit euch ein- und aussortieren. Viel Spaß beim Hören. Teilt die Folge gerne mit euren Lieben oder auch anderen Menschen und fühlt euch bestärkt. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und dass du auch hier bist und wir gemeinsam hier aufnehmen können, Hannah. Wir haben heute ein Thema für euch, was ihr euch gewünscht habt. Wir haben euch ja vor einiger Zeit gefragt, welche Themenwünsche ihr habt und ihr habt uns zahlreich geschrieben und wir haben uns gefreut und gucken jetzt, okay, wie können wir das integrieren, auch in die Ideen, die wir haben und das nach und nach abarbeiten und das Thema heute ist Hochsensibilität. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Es ist ein sehr umstrittenes Thema, kann ich jetzt schon mal sagen. Rein forschungstechnisch ist es so, dass sich äh, die Forschenden überhaupt nicht einig sind. Bis hin zu, dass viele sagen, ey, das gibt's gar nicht. Ähm, und das darf man nicht als Kategorie quasi oder ähm, irgendein für sich alleinstehendes Merkmal so postulitieren. Gibt es das Wort? Aber auf jeden Fall
1: ja, ich weiß auf jeden es, Fall, was, es, es, es kommt Also rüber, man, darf, was man darf
0: in der Forschung quasi, es ist nicht trennscharf genug, man darf nicht sagen, Claimen hey, fällt mir ein. Es, es gibt, <lacht> ist wieder Englisch, ne ja. es, äh, es steht für sich und ähm, es ist quasi wie bei anderen ähm, Phänomenen quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Also und andere Forscher sagen wiederum, nee, ist doch völlig klar, es gibt Menschen, die sind hochsensibel und äh, ja, so geht die Diskussion, glaube ich, seit den Ende der 90ern, ehrlicherweise. Also es schon, ist schon eine ganze Zeit und es gibt irgendwie keine Klarheit. Aber so ist das ja manchmal in der Forschung. Und uns interessiert heute viel, viel mehr, was kann man tun, wenn man merkt, okay, ich bin, und ich sage schon das Wort, nicht hochsensibel, sondern sehr, sehr, sehr feinfühlig. Und was hilft mir denn dann auch, vor allem in großen Städten, die laut sind, wo ich Bahn fahren muss, ähm, wo ähm, oft viele Menschen sind oder viele Reize sind, also von Gerüchen über Menschenmassen, über Lautstärke, über dann noch ein Auto, Hupen, Verkehr und so weiter, Umwelteinflüsse. Ähm, das ist für viele Menschen, die ähm, sich selber als hochsensibel erleben, einfach schwierig. Und ähm, deswegen sprechen wir heute darüber, wir sprechen auch darüber, weil uns beiden super krass am Herzen liegt, dass dieses negativ konnotierte, man ist zu sensibel oder Sensibelchen oder auch du verträgst ja nichts ähm, oder ähm, du bist irgendwie so no neurotisch. Ich habe schon Hannah gefragt, ob das heute überhaupt noch gesagt wird, aber <lacht> früher hat man immer gesagt: Oh, du bist so neurotisch, ey, krieg dich mal ein. Ähm, mir wurde
1: immer gesagt: Oh, du bist so sensibel. Ja. Ja, ist mit dem neurotisch? Sensibelchen. Sensibelchen, ja. Sensibelchen? Ja,
0: mir wurde immer gesagt: Du bist viel zu emotional. Ja, viel zu emotional, auch. so sensibel. Ja. Ähm, ja, Vor allem
1: wurde mir das auch gerne gesagt nach also nach einem Streit oder so, wenn die andere Person auch was Verletzendes eigentlich gesagt hat und man darauf halt reagiert oder schön also Gaslighting so, ja genau und dann irgendwie geweint hat oder so kam immer erstmal so oh jetzt sei doch nicht so sensibel
0: ja schön noch eine Ohrfeige hinterher ja schöne Projektion und Abwertung weil jemand nicht mit dem Konflikt umgehen kann und den Gefühlen ja aber äh, kenne ich auch kenne ich auch und äh, dieses zu emotional steckt auch daher oder auch wenn ich hatte das ganz oft in Klassensituationen, wenn so krasse Ungerechtigkeiten passiert sind, auch von Lehrenden an Schüler, Schülerinnen. Und für mich war das schon immer, wirklich auch schon in der Grundschule so ein Unding. Und habe dann was gesagt. Also ich mhm. bin einfach aufgestanden, habe was gesagt, auf jeden Fall. Und dann wurde mir immer gesagt, oh, du bist so emotional. Ja. So einfach dieser hohe Gerechtigkeitssinn. Und wenn man auch hoch auf Hochsensibilität guckt, dann gibt es ja so ganz klare Kriterien, ähm, ich zum Beispiel in hoher Gerechtigkeitssinn, sehr hohe Empathiefähigkeit, Begeisterungsfähigkeit, Kreativität, ne, manchmal so eine ähm, auch Ästhetik und Muße für schöne Dinge, mhm. auch, also Kunst, Musik, aber auch ästhetische Dinge überhaupt. Ähm, und ja, es sind so Merkmale, die man äh, bei sich erleben kann, wenn man ein sehr feinfühliger Mensch ist. Wir sagen aber auch gleich noch, was die Kritik der Forschung ist. Genau. Aber du kennst das auf jeden Fall, höre ich raus, Hannah.
1: Ja, ich habe noch einen anderen Gedanken gehabt vor drei Sätzen oder so, aber ich <lacht> <lacht> versuche den gerade, nein, nein, das war gar nicht so, also ich versuche den gerade nochmal zu greifen. Was, was mein Ding ist, weil das hast du ja am Anfang angesprochen mit, dass die Forschung sich da nicht einig ist und dass es eben auch welche gibt, die sagen, wir müssen es nicht extra abgrenzen und ähm, ja, ist wieder ein bisschen Thema auch Label oder auch Diagnosen. Es ist ja keine Diagnose, weil es ist ja keine Erkrankung, also jedenfalls sehen wir das beide so. Ähm, und trotzdem, Thema Label finde ich immer spannend, ist die Frage, ob es nützlich ist oder nicht. Und ich glaube, das muss man für sich selber auch mal gucken. Hilft mir das, mich so ein bisschen irgendwie wo einkategorisieren zu können und dadurch für mich zu wissen, ah, okay, ich bin sensibler als andere, deswegen brauche ich mehr Pausen, deswegen brauche ich mehr Ruhezeit, dass man das für sich greifbarer machen kann oder hat man damit Schwierigkeiten und fühlt sich dadurch in eine Schublade gepackt und äh, mag sowas nicht so. Das ist total wichtig, da auch bewusst und irgendwie mit sich selbst, also sich selbst dazu kennen und eben sich selbst, ähm, ja, da so gut zu kennen, dass man weiß, was hilft mir, weil eigentlich sind diese Sachen ja, sollen, sollten sie jedenfalls vor allem für die Menschen sein, die eben, betroffen klingt auch so nach Krankheit, die, die das, merken, die bei das sich. merken bei sich, genau. Ja, und da eben dann gucken, was
0: hilft mir auch? Voll und auch in sich selber braucht man beides. Ja. So kann ich gar nicht was zu sagen. Aber für diejenigen ähm, unter uns, die den Begriff Neurodivergenz noch nicht kennen, möchte ich einmal, ich habe die De Definition extra rausgesucht und ähm, das ist übrigens von Judy Singer äh, begründet worden, das ist eine Soziologin, die hat, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es 2012 ungefähr so den Begriff in die Welt geworfen und ich finde das so wertvoll, es war leider mhm. nach meinem Studium. Solange lange ist mein Studium tatsächlich schon her, habe ich festgestellt. Aber ich hätte es gerne noch kennengelernt, aber es ist ähm, so wertvoll. Wir haben es auch nicht richtig. <lacht> Jetzt also, auch nicht. Nee. Oh, das finde ich aber schon wieder, das ist ja ein Thema, was Bisher. wir vor Podcast hatten, <lacht> ähm, dass äh, der deutsche Forschungsstand im Bereich Psychologie sowas von hinterherhängt. Shame. Oder der Leerstand. Da also ja, aber so fürchterlich. Ja, also dass wirklich.
1: das nicht richtig aufgenommen wird. Ja, ist ja und
0: unterrichtet wird. Aber dadurch wird es ja dann auch nicht weitergegeben. Also muss man sich halt selber reinfuchsen. Aber auf jeden Fall tolles Konzept, weil es wertungsfreier ist. Und das ist ja auch der Punkt, den du ansprichst. Und die Definition von Neurodivergenz ist, wenn bestimmte Gehirnfunktionen eines Menschen so deutlich anders arbeiten, dass es innerhalb der gesellschaftlich nicht mehr als in, Anführungszeichen, Normbereich liegenden betrachtet wird. Und das ist genau der Punkt, es, ist, es gibt ja irgendwann und ähm, Gabriel Maté hat da ja so ein geiles Buch drüber geschrieben. Ähm, doch, ich glaube, es ist er. Ich suche es euch raus, wie immer ich und Namen, ne? ich sollte vorher schauen. Aber es ist tatsächlich dieses Was ist denn normal? Also es gibt kein Normal mehr. Der plädiert ganz klar dafür, dass er sagt, es wurde ja irgendwann mal festgelegt im letzten Jahrhundert, gerade in der Psychologie, Christen was gilt Keils als von normal? Alten, Männern. So, genau. Nur, muss man einfach <lacht> nee. mal sagen, nur weiße alte Männer oder damals noch weiße junge Männer. Ähm, ne? Auch gerade bei weiblichen Personen Hysterie. Ich weiß noch in meiner ähm, ja. Approbationsausbildung, wir haben irgendwann mal einen Film gesehen über Freud und ähm, diesen ganzen Anfang des letzten Jahrhunderts, ganzen Hysteriebegriff. Ja. Ähm, und also, dass Frauen nicht masturbieren durften ähm, und Orgasmen haben durften. Und äh, dass dann gesagt wurde, die sind so emotional und so leidenschaftlich und impulsiv. Und all das, das steckt alles noch wirklich in unseren Knochen, in unserem System, wirklich in uns selber, aber auch im Gesellschaftssystem und daher kommt ja diese Bewertung in gut und schlecht und ähm, Emotionalität ist was oder zu viel Emotionalität, aber ich finde auch, gerade in manchen Regionen, also ich merke schon auch immer wieder ähm, in Hamburg zum Beispiel, es ist ein nicht alle Menschen, ne? aber vom, je nördlicher man geht, umso ein bisschen reservierter ist es ja also Emotionalität. Ich weiß, dass ich vor zehn Jahren hierher gezogen bin und das geführte, ich komme aus dem Rheinland, ich bin im Rheinland aufgewachsen. So Okay, meine, ähm, meine Körpersprache und meine Form von Emotionalität ist auf jeden Fall ähm, rarer hier. Ähm, und ich merke auch in den zehn Jahren, die ich hier wohne, hat sich das verändert. Also ich habe mich, ich habe adaptiert. Wir können als Menschen adaptieren, also uns anpassen und Dinge auch aufnehmen, die in unserer Umgebung wichtig sind ähm, und die umsetzen und entwickeln, nennt man dann auch Assimilation in der Psychologie. Und das ist eine wichtige Stärke von uns. Aber es macht natürlich was, dass es überhaupt ähm, oft als negativ bewertet wird oder negativ konnotiert wird und auch gerade bei weiblichen Personen ähm, oft in so einem Bereich. Der früher als hysterisch, also ich finde aber auch heute noch, ja. Ja, du bist super hysterisch, warum bist du jetzt so hysterisch? Und allgemein, ähm, was Frauen manchmal so, also so.
1: Frauen werden viel mehr auch in diesem Bereich zu sensibel und dadurch, dass wir halt im Patriarchat leben, wird es halt so oft dann auch so ausgelegt, dass das eine Schwäche wäre, auch wieder ja. zum Thema Hochsensibilität. Dabei ist das halt ein, oder kann das eine unglaubliche Stärke sein, wenn nicht. ist
0: eine unfassbare Stärke.
1: Es ist eine unfassbare Stärke, aber eigentlich, ich wollte meinen Satz, ja, sorry. es hat alles Sinn gemacht, wenn ich den Satz beende, es sollte eine unglaubliche Stärke sein, wenn das System darauf anpassbar wäre oder wenn das System darauf ausgelegt wäre, weil so in diesem Patriarchat fühlt es sich halt manchmal wie eine Schwäche an, weil es die ganze Zeit abgewertet wird oder noch nicht richtig seinen Nutzen, Anführungszeichen, findet. Und jetzt, so, ich finde so, das habe ich letztens in einem Zeitungsartikel gelesen, das fand ich total schön oder total spannenden Gedanken, auch ich bin nicht so im Tech-Game drin, aber wir haben ja jetzt alle Chat, GBT und so mitbekommen und es geht ja auch mehr Richtung künstliche Intelligenz, das heißt, es wird auch darauf hinauslaufen, dass... Teilweise Jobs, die sehr rational sind, von KIs übernommen werden können, weil das können sie. KIs können rational und können halt mathematisches Denken und das können aber sie Aber nicht ablösen. nur das.
0: Aber es gibt ja auch im therapeutischen Bereich, es gibt bei Schriftstellern, deswegen gibt es ja so große Proteste, dass die Skripte von Serien und so weiter ja, selbst auch… also Das stimmt, da, das aber das kommt… Das kann Harte sie
1: durchlernen. Also es wird ja die ganze Zeit. Ja, gefüttert. aber auch im
0: psychologischen Bereich so krasser Faktor. Also KI, es gibt ja ähm, Esther Perel, ich weiß nicht, ob manche von euch Esther Perel kennen, große Paartherapeutin, krasse Koryphäe, ähm, hat auch zum Beispiel Bücher wie Die Macht der Affäre geschrieben und ähm, tolle Podcast-Formate, aber auch Live-Session-Formate und so weiter. In den letzten so, oh, ich weiß noch nicht, ob ganz zehn Jahre, ich glaube noch nicht. Ähm, und also auch sehr spannende Frau mit einer spannenden Pri Biografie einfach und es gab einen Entwickler in den Staaten der gesagt hat mein äh, ChatGPT Esther Perel, Bot quasi ist besser als die echte Esther Perel. Esther Perel hat da selber ein Statement so rausgegeben, weil ähm, er wirklich eine KI entwickelt hat, die das ganze Wissen, weil ähm, Esther Perel so viel veröffentlicht und viel im Internet auch macht und so weiter, genommen hat und die KI daraus gelernt hat und wohl besser sei als die reale Esther Perel. Ich hatte da schon auch mit Freunden, die in dem Bereich arbeiten, große Diskussionen drüber, inwiefern Psychotherapie ablösbar ist von KI. Ich glaube, es ist ein ergänzendes, wichtiges Tool, was man gezielt einsetzen kann, aber auch sehr, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen ja. ist. Weil ich glaube ganz klar, dass ein Nervensystem eines Menschen nicht so leicht nachzubauen ist von einer KI. Und ich glaube, dass wir reale, also echte leibliche Begegnungen brauchen und dass das ein Unterschied ist und dass wir auch Zeugenschaft brauchen. Wenn zum Beispiel über hochemotionale Themen gesprochen wird. Und äh, ja, da gibt es einfach Faktoren. Aber das nur zu dem Punkt, weil das ist ein Punkt. Das wird nicht mal nur bei sachlichen Dingen eingesetzt. Ne? Das
1: stimmt. Ich wollte trotzdem eigentlich darauf hinaus, dass äh, bei Hochsensibilität ja auch das dazugehört, nicht, nicht bei allen und wie gesagt Spektrum, aber dass man sehr sensibel auch in der Wahrnehmung von anderen Menschen ist. Und das heißt nicht direkt, dass alle hochsensiblen Personen sehr empathisch sind, weil keins war, also muss nicht sein, aber dass man das sehr schnell merkt und das hat ja auch viel mit dem Nervensystem zu tun und auch, das hast du auch schon öfter in anderen Folgen erzählt, mit ähm, wenn zum Beispiel jemand bei ihm ist, der ein sehr gut, wie sagst du immer, ein sehr gut äh, reguliertes Nervensystem hat, dass, dass man das merkt und dass sich die anpassen können und das finde ich eh total spannend. Und das sind einfach Sachen, die KIs Meiner Meinung nach, wer weiß, wenn man die vielleicht in 100 Jahren hört oder in 20, 30 vielleicht ist es dann anders, aber wo ich denke, dass das nicht so leicht imitierbar ist und deswegen, und, ich glaube, und das stand in dem Zeitungsartikel, ja. das wollte ich eigentlich sagen, Sorry. dass äh, so Jobs oder äh, Sachen, und die hochsensible Personen ausüben, tendenziell an Wichtigkeit gewinnen werden in den nächsten Jahren, weil die anderen Eher abgelöst werden und gerade diese sensible, also dieses sensible, empathische, emotionale, eher noch was ist, was wir ja auch von Menschen irgendwie wollen. Also beziehungsmäßig. Also auf in jeden in Fall gibt es da einen Change,
0: ne? Und das, ich finde, eh die, die Faktoren, also es verändert sich ja langsam und es wird ein Bewusstsein kreiert, aber immer noch halt im Schneckentempo manchmal. Mhm. Ich glaube, generell, also auch, und das ist ja. Ich bin erstmal beim Individuum, natürlich auch da systemisch betrachtet. Was braucht die Gesellschaft? Wir brauchen alles. Aber beim Individuum ist einfach viele Betroffene, ne, und ich habe ja schon gesagt, Städte und so weiter, aber auch emotionale Kontakt also sich ausgelaugt dazu fühlen, nach zum Beispiel, ich gehe in die City oder ich gehe auch einkaufen oder ich sitze in der Bahn und merke danach, meine Energie ist leer. So, das ist, wenn Boah, meine, ich hatte das so meine, letztens. meine Reizverarbeitung offener ist. Also ich einfach jemand bin, der sehr viel wahrnimmt. Und das ist zum Beispiel auch bei Hochsensibilität. Ähm, einfach eine, also sehr viele Details werden unbewusst auch aufgenommen. Das heißt, unser Nervensystem dann ist als hochsensibler Mensch schneller überreizt oder mhm. schneller unsere, ne, Akkus sind schneller leer, weil sehr viel in kurzer Zeit aufgenommen wurde und unser Gehirn das anders verarbeitet. Aber das ist eben wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen. Ne? Ja. Das ist die Kritik in der Forschung daran, dass sie sagen, es gibt keine Trennschärfe. Also mhm. wenn man guckt, die Kritik ist, es gibt keine klaren Kriterien und es konnte auch im Gehirn nicht nachgewiesen werden, dass das ähm, so deutlich sich unterscheidet von Menschen, die zum Beispiel eine hohe, bei der Big Five, man nennt das Big Five, Persönlichkeitsmerkmale, die einen hohen Neurozitismus haben. Ne? Neurozitismus ist dieses ähm, eher Reize auch bedrohlich wahrnehmen und ängstlich reagieren ähm, und hat trotzdem auch Stärken. Ne? Und ich glaube, das, was ich was wir beide so spannend finden beim Spektrum, Spektrum relativiert so ein bisschen dieses Gut und Schlecht mhm. oder es, sondern sagt einfach nur, es ist etwas sehr ausgeprägt vorhanden oder weniger vorhanden. Ja. Und das ist, glaube ich, eine berechtigte Kritik. Ich bin mir selber, ich kann euch ganz ehrlich sagen, als Psychotherapeutin, ich bin mir selber total unsicher, ähm, ja, was ist es jetzt? Und mhm. ich finde das, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, deswegen komme ich wieder aufs Individuum, weil diejenigen, die merken, ey, ich bin einfach in solchen Situationen belastet oder ich bin zum Beispiel auch in, in sozialen Kontakten, wo es sehr schwierig ist, sehr empathisch, aber merke dann auch manchmal, danach hat mich das enorm viel Kraft gekostet und ich kann dann nicht gleich weiter in die nächste Verabredung gehen, so wie vielleicht andere Menschen das machen, die eben weniger Emotionalität oder auch weniger Reize aufnehmen, auch Mime schon anders mitschwingen und ja. anders empathisch sind. Und deswegen ist das, was du gesagt hast am Anfang, so, so wichtig und schön, dieses ein Bewusstsein für sich zu haben, dieses, okay, vielleicht bin ich sehr feinfühlig oder hochsensibel, wie auch immer man das nennen möchte, wenn man es nennen möchte. Ich brauche mehr Pausen. Ich brauche oh. auf jeden Fall mehr Zeit für Regeneration, um mein Nervensystem wieder auszugleichen und auch wieder meine Akkus aufzuladen. Und auch zu wissen, ey, es macht was mit mir, wenn ich in der Stadt bin oder wenn ich Bahn fahre und so viele verschiedene Eindrücke in kurzer Zeit, ich finde immer Bahn, also S-Bahn fahren, U-Bahn fahren ist mhm, immer das stimmt. krasseste Beispiel, Ein Beispiel, man kriegt so viele unterschiedliche Menschen und Reize und Situationen und auch manchmal grenzwertige Situationen in kurzer Zeit mit, obwohl der Anlass dafür ist, man möchte eigentlich nur von A nach ja, B kommen stimmt. und man ist mit so viel Leben in kurzer Zeit konfrontiert und so vielen Gerüchen und Geräuschen und so weiter, das ist manchmal einfach für einen Menschen, der sehr fein für dich ist anstrengend oder anstrengender als für Menschen, die ja. das besser ausblenden können. Ich ne? finde
1: das, also ich finde eines der krassesten Beispiele, natürlich stimmt das mit der S-Bahn, wie du meinst, man will eigentlich nur von A nach B kommen quasi. Aber ich war äh, vor zwei Wochen mit meiner Geschwister in der Schweiz besucht und war mit meiner Schwester und äh, einem Freund dann noch auf, dem, auf der Herbstmesse, also so ein Jahrmarkt quasi. Boah, also wie der Hamburger Dom hier. Und yeah. es war so krass. Wir sind, glaube ich, nur eine Stunde drüber gelaufen. Es war so überfüllt, überall laut, Lichter, tausend Gerüche, so viele Menschen. Ich bin danach nach Hause gekommen. Wir waren mit dem Camper Campervan unterwegs und sind dann halt noch weitergefahren. Wirklich fünf Minuten in diesem Van und ich bin direkt eingeschlafen. Ich war nur noch durch. Eigentlich wollte ich noch duschen gehen bei meinem Bruder. Ich war so, ich kann, das, ich kann nicht mehr duschen gehen jetzt. Warst völlig fix ich war und fertig. Ich total durch. Und ich war so froh, dass der Freund, der mit dabei war, das gar nicht hatte, und so meinte, nee, ich kann noch fahren oder er fährt jetzt. Und ich, ich dachte, ich hätte nicht mehr fahren können. Also ich war so gerädert danach und wusste einfach so, krass, das hat mir gerade alles an Energie gezogen, weil ich also so, und ich fand es gleich Ja, so ja. überreizt war. Und mir dachte wie, das juckt ihn gar nicht? Und er war total fit. Ja, krass, und ich dachte so, ja. was? Also, und meine Schwester hatte das auch so, die war ja auch dabei und die war auch völlig überreizt. Da war ich so, ah ja, wir beiden. Ja. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob
0: ich es am Anfang gesagt habe, aber ähm, Frauen oder weibliche Personen haben das ähm, sehr viel häufiger als Männer. Das ist ja so ein bisschen die Frage, da ist man sich immer noch nicht klar, mm. funktioniert unser Gehirn wirklich anders? Stoffwechselprozesse und Zyklus, wir sind auf jeden Fall, also wir haben mehr hormonelle Veränderungen, sagen wir auch immer wieder. Ich glaube aber ehrlicherweise auch da toxische Männlichkeit und Stereotypien, ja. genauso wie dieses zu emotional und toxische Männlichkeit ist ähm, an dem, bei dem Thema auch so, so wichtig anzuerkennen, weil Sensibilität, also ich kenne sehr viele sich als männlich identifizierende Personen, die sehr sensitiv sind und das ist ja auch schon wieder, ich finde sehr sensitiv das ist halt das Spektrum, ne? Mhm. Ähm, womit misst man es oder ja. womit vergleicht man es? Das ist so was schwierig ist sehr bei dem und was Thema, ist nicht so, richtig? Ne? Ja. Das ist ja auch die Kritik bei diesem ganzen Thema und die aber tatsächlich nochmal anders, also wir haben dieses wir sind zu emotional und hysterisch und so weiter mhm. als weibliche Person und als männlicher männlich identifizierende Person hast du das Problem, okay, du bist auch zu sensibel, ne? Weil was gilt als männlich? Also ja. ne, du musst hart sein, du darfst nicht viel weinen, weniger, also. ähm, du darfst nicht so emotional sein, aber wird jetzt zu emotional. Und da ist auch so häufig eine Sehnsucht eigentlich nach emotionalem Austausch und Sensibilität und viele also ich finde generell, viele Menschen haben das. Ich glaube deswegen, diese Statistiken, da können wir einfach mal nichts drauf geben. Weil ich würde mich schon wieder fragen, okay, wer wurde denn da gefragt? Ja. Und wenn es männliche Personen waren, die überhaupt beteiligt waren an den Studien, wie sehr waren die sich über toxische Männlichkeit schon bewusst? Und wie sehr durften sie dann auch ähm, nicht angemessen quasi reagieren? Ähm, und was wurde da überhaupt erhoben und gemessen? Ne? Toll, Aber ich ja. glaube, so Kernaussage von uns beiden ist zu diesem Thema wir müssen, wir müssen, ich sage bewusst müssen, auszu, aussortieren, dass es einen zu sensibel gibt, in negativ konnotierter Weise, im Sinne von, du solltest das abstellen. Also sei weniger sensitiv, sei weniger emotional. So, Du musst es irgendwie hinkriegen, ähm, da weniger zu fühlen oder trotzdem in solchen Situationen zu bleiben wie auf diesem Dom oder ähm, ne, warum, warum kriegst du das jetzt nicht hin? Warum bist du jetzt so müde und schläfst in einem Van bitte ein? Also sowas kann ja oft in, in Situationen oder auch im familiären Kreis oder in der Uni, in Ausbildungsplätzen, im Freundeskreis und so weiter passieren, dass das Gefühl ist, ich, oder nicht nur das Gefühl ist, auch die Realität ist, ich werde in Frage gestellt. Mhm. So Und es wird so, ich werde abgewertet, weil das so ist und weil ich es so empfinde. Und ich glaube, das ist für diese Folge das Wichtigste, für uns beide einfach zu sagen, dem ist nicht so, sondern ihr, es ist wichtig, dass ihr, ihr dürft euch so annehmen, wie ihr seid und wenn ihr merkt, ja, solche Situationen machen was mit mir ähm, und die tun mir nicht gut, dann ist es super wichtig, das auszusprechen und anzuerkennen und sich da auch von irgendwelchen Normen abzugrenzen, ähm, nur weil es Normen sind und weil sie nicht gut tun oder auch in Konversationen, wo ähm, ihr abgewertet werdet, ganz klar euch abzugrenzen und zu sagen, hey, ich bin da nicht zu emotional oder zu sensibel, sondern ähm, mir geht es damit einfach nicht gut oder mir tut das nicht gut und das ist vollkommen in Ordnung. Und das ist natürlich, wie immer, viel leichter gesagt als gefühlt und getan, gerade in Beziehungen, die uns wichtig sind oder auf dem Arbeitsplatz oder in der Uni oder sonst wo. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was tut uns dann
1: gut? Und ne? auch, so. da muss ich wieder daran denken, wie du, äh, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir das zuletzt hatten, aber äh, weil An Annalena eben erzählt hat, wie sie auch äh, Yoga unterrichtet. Oder das auch so schön fand, also das finde ich immer noch so schön, dieses eigene Grenzen wahrnehmen und eben auch an dem Tag gucken, weil das kann sich ja auch von Tag zu Tag oder gerade bei weiblich oder menstruierenden Personen so krass vom, von sowas abhängig sein, von unseren Hormonen und eben merken, wo sind meine Grenzen heute und die auch irgendwie, ja, allein das Wahrnehmen ist, glaube ich, schon mal so der erste sehr, sehr wichtige Schritt und eben gucken. Okay, weil ich habe zum Beispiel den Tag darauf, also nach der Herbstmesse, sind wir dann in den Europapark gefahren. Das ist ja auch, auch viel krass, los ja. und so. Aber da habe ich mich so doll drauf gefreut, das ist so eine Kindheitserinnerung. Und da hatte ich die Kraft. Am Ende des Tages war ich natürlich auch müde, weil viel Adrenalin natürlich auch durch die Achterbahn und so. Aber das war ganz anders ja, als diese anders Herbstmesse. Also ja. es war, und da irgendwie schauen, dass man da seine Grenzen irgendwie kennenlernt und auch achtet, auch achtet, ne? ja. ja.
0: Und das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn man mit anderen Menschen unterwegs ist oder dass die Arbeitsstelle ist. Oder ja, oder wenn einem eben immer
1: eingeredet wurde, wurde das ist zu viel ja. oder zu sensibel. Ja. Nee. Weil,
0: ja, weil das, was dann passiert, ist, dass wir uns infrage stellen, verunsichert werden ähm, und über unsere Grenze gehen genau. und trotzdem durchhalten oder es uns gar nicht mehr trauen. Ne? Ja. Auch das gibt es. Und ähm, der erste. Schritt zur Veränderung ist, das ja, wahrzunehmen, festzustellen und dann auch erstmal für sich selber anzuerkennen oder auch anderen gegenüber auszusprechen und dann im zweiten Schritt zu gucken, was hilft mir jetzt. Weil das, was ich schon finde, also wir leben ja nun mal oft in Städten oder wir kommen in Situationen, wo wir merken, okay, die kann ich jetzt nicht einfach vermeiden und wir sagen psychologisch zum Beispiel, sagen wir ganz klar, ähm, dauerhaft Situationen zu vermeiden, die in uns einen negativen Reiz auslösen, ist nicht gut, weil unser Nervensystem wird eigentlich dann, und das kennen viele, immer empfindsamer oder die Situation wird für uns auch immer bedrohlicher. Ne? Also wir haben eigentlich immer mehr Angst vor der Situation, zum Beispiel, wir bleiben mal beim U-Bahn fahren, wir mhm. haben dann immer mehr Angst vor U-Bahn fahren und wir machen innerlich auch immer mehr die Erfahrung, ich kann das nicht. Mhm. So Und daraus resultieren dann eben manchmal auch Angststörungen oder einfach eine ein fehlendes Vertrauen in uns selber, dass wir mit solchen Situationen umgehen können. Deswegen da, wir haben das schon in der letzten Folge, dieses, wie finde ich die Balance als Mensch zwischen, okay, das mute ich mir jetzt zu oder dazu zwinge ich mich auch und das mache ich wirklich nicht. Ich finde, das Wichtigste ist zu gucken, was hilft mir dabei in solchen Situationen, die mir schwerfallen oder wo ich merke, ich bin überreizt, mich zu entreizen. Und ich sage echt immer so zum Beispiel beim u bahnfahren Kopfhörer aufsetzen, ja. Musik aufs Ohr, dann Podcast, der richtig Freude macht oder auch Musik, die richtig entspannt oder gut tut. Mir ähm, hilft manchmal Atem auch hören. schon
1: einfach nur Kopfhörer aufsetzen und Noise Cancelling. Ja, super gut. Weil manchmal höre ich auch, dann ja. will ich auch keine Gar Musik nicht hören, hören ja. sondern dann habe ich wirklich einfach so dieses dumpfe, ja. also, oh, das hilft auch. Danke, so. dass du es sagst. Also. Voll
0: wichtiger Pakt. Und bei mir ist es zum Beispiel, ich habe eher eine Sensibilität, was so, mein, ich glaube, es ist das vestibuläre System, also ich kann zum Beispiel auch nicht schaukeln, mir wird schlecht beim Schaukeln mm. und ich mag es aber voll gerne, mir wird sofort schlecht, ich kann keine Luftballons aufpusten, ähm, mir wird auch bei Rolltreppen schon allein schwindelig, also mir wird ganz, ganz schnell, dass ich so im System quasi ins Schwanken komme, bei, wenn, wenn Schnelligkeit ist oder sich mein, mein Gleichgewichtsorgan quasi ähm, austarieren muss, das wurde auch mal untersucht, ich habe das schon seitdem ich ein Kind bin, das ist ganz krass und ähm, ich kann zum Beispiel Noise-Canceling nicht. Mir mhm, wird sofort ja. schwindelig, weil das, ähm, weil das was mit meinem Gleichgewichtsorgan ja. das sitzt ja im Ohr, macht. Ja. Deswegen, ähm, mir hilft dann aber zum Beispiel ähm, Atemübung und trotzdem mir die Ohren zuhalten. Mhm. Also ich, das ist ein anderes Gefühl für mich als das Noise-Canceling. Das ist ja. so wie so ein Sog bei mir tatsächlich. Voll das ist auch richtig. so ein bisschen so, ja. Und ich halte mir dann einfach die Ohren zu und mache auch manchmal die Augen zu und ähm, atme einfach richtig tief, wenn ich merke, ich bin gerade überreizt in der U-Bahn oder so und mir helfen total gut Öle, also Gerüche und ähm, unser olfaktorischer Reiz, also Riechen, ist tatsächlich so, das ist eins der frühesten, ähm, also, ja, Fähigkeiten, die wir haben als Babys schon. Mhm. Ähm, auch äh, im Uterus, ganz krass, echt. Und ähm, Öle ähm, wirken, sind vernetzt im limbischen System. Und das limbische System ist oft in solchen Situationen ähm, überaktiviert. Und wenn wir es dann noch als bedrohlich bewerten und wahrnehmen, dann wird es noch mehr aktiviert. Das heißt, Öle können da ähm, super gut tun. Und da dürft ihr einfach nach eurem Gusto gehen. Also einfach Öle ausprobieren. Was, ähm, was mögt ihr vom Geruch? Was hat irgendwie so Beruhigendes oder auch was, was irgendwie gerade einfach schön ist? Kann auch total helfen. Neben Atemübungen. Und bei Atemübungen ist es ja immer so, einatmen. Ich sage manchmal, wenn man merkt, man kann gar nicht richtig durchatmen, also dass man nicht ausatmen kann, nochmal einatmen. Also dass man eigentlich einatmet, nochmal einatmen kurze Pause und dann aus. So. Und das verändert den, also CO2-Ausscheidung in unserem Körper. Ne? Weil wenn wir angespannt sind, dann speichern wir Stickstoff. Und dann kommt es auch zur Hyperventilation oder kann zur Hyperventilation kommen. Und dann zweimal einzuatmen, kurze Pause und lange auszuatmen, ähm, entledigt uns des Stickstoffs und stärkt unseren, ähm, unser, unseren Parasympathikus einfach und ähm, sorgt für Sicherheit, genau. Sonst auch 5, 4, 3, 2, 1 Übung mag ich auch sehr gerne. Mhm, also sozusagen sagen, so was sehe die man, ich. genau, fünf ja. Dinge, die ich sehe. Ähm, fünf Dinge, die ich höre, fünf Dinge, die ich wahrnehme, aber da eher sowas, okay, den Boden unter meinen Füßen, äh, meine Ohrringe, irgendwie den Kapuzenpulli gerade oder sonst was, mhm. ähm, die Sitzfläche und dann kann man so weiter wandern. Das kann auch total gut tun in so reizüberflutenden Situationen. Aber auch anzuerkennen, es geht jetzt gerade wirklich nicht ja. und ähm, dann zu entscheiden, okay, ich, ich gehe jetzt raus. Ich habe es versucht und merke, nee, es klappt nicht und es klappt auch nicht mit solchen Tools oder einem liebevollen Umgang mit mir. Die innere Stimme darf immer von euch sein, okay, es ist gerade in Ordnung, dass mir das schwer fällt und ich versuche es trotzdem und ich bin bei mir und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber es ist psychologisch betrachtet hilfreicher für uns, als wenn wir permanent solche Dinge vermeiden quasi. Ja, ne? voll. Und super schwierig, da die Balance zu finden. Gerade ja. in der Schule, ich denke auch immer, Schule ist so ein Ort. Ich war permanent reizüberflutet. Ja. Und weil es einfach so viele Menschen an einem Ort sind und dann ist die ganze Zeit und so eine Einbrücke, Lautstärke und also so viel die ganze und Zeit auch andere. Konzentrieren und so viel Fächer. Ja, also deswegen auch da und manche Schulen erlauben das ja mittlerweile, dass man einfach wirklich einfach, wenn man mag, ähm, gerade bei Arbeiten quasi oder Gruppenarbeiten sich trotzdem einfach einen Kopfhörer aufsetzen darf. Mhm. So immer noch zu wenig Schulen, finde ich. aber ähm, Oder auch mal kurz rausgehen darf. Ähm, aber sowas ist, sollte es viel, viel mehr geben oder dass die Klasse kurz miteinander atmet oder so wäre total hilfreich.
1: Was ich gerade noch denke, weil wir da auch im Vorhinein ein bisschen drüber gesprochen haben, jetzt kommt hier eine ganz äh, eine steile These oder eine äh, provokante. Jetzt das bin ich das Wort. Äh, Würdest du sagen, unsere meine Generation ist sensibler geworden? Das hatten wir ja vorhin so ein bisschen. Das hatten wir ja vor dem Podcast, ne? Ja. So Thema, weil so meine Eltern und die so deren Generation, von denen bekomme ich halt eher so dieses, oh, ihr seid so sensibel und, oh, und ihr äh, könnt gar nicht mehr richtig arbeiten. diese Oder ne, all die Themen. Und wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben in der letzten Folge, dass man sich manchmal ja auch aufraffen muss und zu Dingen zwingen muss, damit man eben nicht quasi versackt in, in seiner Trauer oder eben in auch Season, also so saisonalem Winterblues, sondern dass es manchmal nötig ist, dass man sich so diesen Ruck gibt. Und äh, ja, irgendwie fand ich die These gerade, passt ja schon auch ein bisschen mit in das Thema rein.
0: Aber da, deine These ist quasi, dass euch ja oft dass vorgeworfen wird, ihr seid zu sensibel geworden. Genau, Und aber zu haben wir haben ja vorhin schon so
1: ein bisschen dazu gesprochen, aber irgendwie finde ich, wäre das auch noch interessant vielleicht für die Folge.
0: Total. Ist nochmal was anderes als ja. Sensibilität glaube ich einfach, aber wir können es ja einfach mit reinnehmen, weil, ähm, also genau, ich habe das immer wieder und ich arbeite ja auch viel mit äh, Ronja Ebeling zusammen, ähm, die ja ihr zweites Buch dieses Jahr veröffentlicht hat und ganz viele Talks macht und also wirklich die, die macht, also ich glaube eins ihrer Haupt, die hat auch eine E-Learning-Plattform gegründet für Unternehmen, mittelständische Unternehmen, aber die ist vor allem als Speakerin unterwegs und zwar für eure Generation, also Generation Gen Z und zu sagen, okay, wie ist dann der Arbeitsmarkt und wie ist die Situation und uns wird super oft vorgeworfen, also euch wird super oft vorgeworfen, dass ihr faul seid oder zu sensibel seid, nicht mehr widerstandsfähig seid und so weiter, ich würde sagen, auf keinen Fall, so. Gibt es darauf eine einfache Antwort? Nein, so und das ähm, gilt jetzt einfach miteinander zu erarbeiten. Ich glaube, erstmal ist es ein abwertender Vorwurf von einer älteren Generation, bei bei denen vieles anders war und es ist schon es gibt immer Generationenkonflikte zwischen der Jugendgeneration und der wirklich ähm, älteren Generation weil sich Gesellschaft und Mechanismen verändern. Ich glaube, so ein bisschen meine Haltung dazu ist, ähm, und ich habe da überhaupt gar keine abschließende mhm. Haltung, ne? aber ich arbeite ja viel mit einfach jungen Menschen in dieser Übergangsphase, auch zwischen 16 und 23. Ähm, und auch die daia arbeit ist ja, also Hauptzielgruppe ist in dem Altersspektrum quasi. Und ich würde, und ich selber bin 36 mittlerweile, ich würde sagen, A, Unsere Gesellschaft hat sich Gott sei Dank, und ich sage das bewusst so, schon dahin orientiert, dass ihr sehr viel mehr Bewusstsein habt, was mental, mentale Gesundheit umgehen, äh, angeht. Und das ist so wichtig. Also deswegen sage ich Gott sei Dank, weil mhm. das war harte Arbeit und es ist auch immer noch viel zu wenig. Also ja. wenn ich auf das Schulsystem gucke, was ein sehr veraltetes System ist, selbst bei Reformschulen und so weiter, das Thema Seele und ähm, Nervensystem und Embodiment und so weiter kommt einfach noch überhaupt nicht vor. So ganz, ganz in manchen sehr privilegierten Schulen ein bisschen, mhm. aber in unserem Schulsystem und Alltag kommt das nicht vor. Es gibt jetzt von unserer Gesundheitsministerin, ist es glaube ich, ähm, es gibt so Mental Health Coach, Ich musste ein bisschen lachen. Super coole Aktion, ähm, wichtig, aber die wurde jetzt in 100 Schulen oder Einrichtungen in Deutschland integriert. Und ich denke mir so, das ist nichts. Ja. So, und es bräuchte es eigentlich einfach als Schulfach oder Voll. einfach ganz klar in der Ausbildung von Pädagogen, Pädagoginnen und Lehrkräften, dass das integriert wird im Studium. Aber zu dieser These, ich glaube, es gibt mehr Bewusstsein. Ich glaube es ist, in den letzten 20 Jahren habe ich dir auch gesagt, unsere, unsere Welt ist so schnelllebig geworden. Also es ist so ein schnelles Tempo, einfach durch Digitalisierung, ähm, durch Social Media und so weiter, dass ähm, wir viel mehr reizüberflutet sind. Also weltweite Nachrichten in ähm, also permanent in Echtzeit sehen zu können und gleichzeitig auf Social Media so völlig, einen völlig leistungsorientierten, idealisierten Lebensstil, oder also Lifestyle zu sehen, der nur ähm, aus
1: Highlights besteht. Richtig.
0: Und diese, diese Ambiguität, also diese Widersprüchlichkeit und Ambiguität heißt, ähm, es gibt viele Perspektiven und ähm, es gibt vieles auch, was manchmal nicht so in uns vereinbar ist, müssen wir miteinander übereinkriegen. Das war vor 20 Jahren noch komplett anders. Also da ja. musstest du eine Tageszeitung aufschlagen oder den Fernseher anmachen ähm, und dann hast du Nachrichten geguckt. Jetzt ist es also morgens im Bett, wir drehen uns um, gucken auf unser Handy und du siehst, okay, was ist gerade in Israel los? Was ist im Gazastreifen los? Was ist in der Ukraine los? Ähm, du siehst irgendwie die News, okay, immer mehr Studenten leiden unter Armut, sonst was. Ja. Ne? Und ihr seid mitten in einer Phase, wo es darum geht, wie entwickle ich eine Zukunftsperspektive, möchte ich in dieser Welt leben, ich muss in dieser Welt leben und was mache ich dann damit? Ihr seid von Armut betroffen. Es gibt immer mehr einfach junge Menschen, die nicht ihren Lebensunterhalt finanzieren können, weil die Lebenserhaltungskosten so hoch geworden sind. Aber Inflation ähm, stark war und weil ähm, einfach Gehälter noch nicht angepasst wurden. Ja. So, Wir haben Wirtschaftsfaktoren, die schwierig sind. Das heißt, es ist so ein komplexes Thema, was ich niemals nur auf eure Schultern ablagern will und sage, ihr seid zu sensibel geworden. Ja. Ich glaube, was schon ein Faktor ist, durch diese Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit und diese geballte Anhäufung an Krisen, und dieses überflutet werden mit weltweiten Nachrichten und auch individuellen Schicksalsschlägen und gleichzeitig diesem leistungsoptimierten Wahnsinn, ich will das mal so benennen, erlebe ich bei vielen, die ich jetzt einfach mitkriege in den letzten Jahren, so eine Resignation und ähm, Frustration und manchmal so ist warum soll ich denn noch aufstehen? Und nicht nur morgen, sondern auch im übertragenen Sinn, für was soll ich diesen Wahnsinn machen? Plus, eure ganzen vorangehenden Generationen habt die Erde to total ausgebeutet ähm, durch euren Lifestyle und äh, das ist, also wir müssen darin noch ein paar Jahrzehnte leben, wenn es gut läuft. Das heißt, nö. Ich glaube aber schon, was wichtig ist, was ich in der letzten Podcast-Folge gesagt habe, diese, okay, was machen wir damit und das ist Eigenverantwortlichkeit. Ich glaube, gerade in so einer fehlenden Perspektive und Hoffnungslosigkeit und das ist schon mehr als Hoffnungslosigkeit, auch so eine Resignation. Ich kann ja nicht nur hoffen, dass es besser wird, sondern ich muss dann selber proaktiv was in die Hand nehmen und es trotzdem machen oder gerade deshalb machen. Und ich glaube, das ist das Schwierige und was bei uns dann schon anders war, auch bei mir noch in meiner Generation, wir durften nicht so viel in Frage stellen, wir mussten das einfach machen. Da gab es nichts rechts und links und wir hatten auch nicht so viele Optionen. Das heißt, ja, ich glaube, auch deine Elterngeneration, das hattest du ja angesprochen, ich glaube, die sind manchmal auch einfach ein bisschen neidisch, weil sie gar nicht die Wahl hatten, Nein sagen zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, die Stärke bei euch ist schon dass ihr das System kritisiert und euch versucht, mehr abzugrenzen. Und ja, immer noch minimal. Aber das ist einfach ein gesellschaftliches Problem, was auf euch auch abgelagert wird. Und es braucht ein generelles, es braucht Veränderung der Systeme. Mhm. Das ist meine Haltung dazu. Weil es auch ein krankes so. System ist. Richtig. Ja. Und es braucht im Individuum und gesellschaftlich Widerstandskraft. Also wir müssen Resilienzen stärken, auf jeden Fall. Und darüber sollte es eher einen wertschätzenden, offenen Diskurs miteinander geben. Das ist jetzt eine lange Antwort auf deine steile These gewesen, ja, war die ja auch, auf vorne also, ja. ja,
1: war ja auch eine steile These, beziehungsweise ich wollte ja auch quasi mal deinen Claim, dein, deine Meinung dazu hören.
0: Was ist denn deine Meinung dazu? Und auch bei dem Thema? Ich würde also, seit mich ich deiner Meinung Liebe? anschließen. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, zu dem Punkt mit, äh, dass unsere Elterngeneration da vielleicht auch ein bisschen neidisch drauf ist, dass wir quasi jetzt mal die Möglichkeiten haben, also eben auch Nein zu sagen oder eben mehr Pausen zu nehmen oder ähnliches. Glaube ich auch im Um, also ich denke mir manchmal auch so, ich, es gibt ja jede Zeit hat ja ihre, ihre Krisen und ihre Nachteile, aber auch ihre Vorteile. Und manchmal denke ich mir zum Beispiel, dafür hatten unsere Eltern, natürlich, die konnten nicht so gut Nein sagen, aber wie du jetzt gerade beschrieben hast, hatten die gar nicht diesen Überfluss an. Nachrichten und an Konsum, also es war nicht so viel. Und heute fühlt sich die Welt manchmal einfach so viel an, dass ich mir denke, ja, ich wäre froh, schön, wenn ich ein paar, und das ist sehr privilegiert, aber ich wäre froh, wenn ich ein paar weniger Möglichkeiten, Einflüsse, ich will jetzt nicht, dass ja. das irgendwie falsch rüberkommt, nee, aber ich weiß, hätte. Was du meinst. Ich glaube, wir wissen alle, was du meinst, also,
0: weil viele das fühlen. Privilegierte Haltung kommt ja daher, dass, ähm, dass es immer noch, und das ist ja einfach eine Riesenschwierigkeit, Schwierigkeit. Wir suchen uns nicht aus und entscheiden nicht selber, in welches Land und in welche Region wir geboren werden. Und gleichzeitig zu, das zu fühlen, okay, wir leben in Deutschland und ähm, wir sind gerade nicht im Gazastreifen. Und das trotzdem mitbeobachten zu können ähm, über Social Media und eben nicht, okay, ich mache um 20 Uhr die Tagesschau an, wie es in unseren Elterngenerationen noch war, ähm, macht natürlich ständige Schuld- und Schamgefühle. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, proaktiv Eigenverantwortlichkeit zu stärken und zu sagen, okay, und ich habe Kraft und Ressourcen und egal, was es ist und wenn ich Artikel teile oder sonst was. Und da hast du ja mit ich glaube mit Sally Lisa Stark, mhm. hast du doch auch dazu gesprochen, über auch gesunden Medienkonsum. Gerne in die Folge reinhören, mhm. aber die sagt es auch so schön, wir brauchen also wir brauchen doch die Kraft, und dafür muss ich manchmal sagen, okay, und ich mache, nehme jetzt eine aktive Pause von diesen Medien, weil ich merke, das macht mich immer nur hilfloser, hilfloser. Und dann habe ich gleichzeitig Scham und Schuldgefühle, weil ja. ich lebe da nicht mal. Wie soll es den Menschen vor Ort gehen? Ja. Aber wir brauchen aktive Medienkonsumpausen und bewussten Umgang mit Medien, um dann die Kraft zu haben und Dinge in der Welt zu verändern und unsere Ressourcen für andere einzusetzen. Ja. So, Und ich glaube,
1: Gerade bei Hochsensibilität genau, ist es das, nämlich ein großes Thema, ja.
0: auch Thema Weltschmerz. Ja, Und das wollte ich nämlich noch sagen, deswegen finde ich deinen Punkt total wichtig, weil, ich, weil hochsensible Menschen fühlen es noch mal mehr und haben auch... Also sich dann noch abzugrenzen, wirkt ja manchmal fast wie der purste Egoismus mhm. und auch unmöglich, nicht nur egoistisch, sondern unmöglich. Ich leide mit ja. als sensitiver Mensch und das ist ja die Stärke. Ne? Wir haben vorhin die Stärken aufgezogen, ich will sie nochmal betonen. Gerechtigkeitssinn, Empathievermögen, Kreativität, Mitgefühl, also wirklich mitzufühlen. Das ist dann nicht nur ein rationales, ja, ich verstehe das und ich habe da Verständnis, sondern ich fühle das. So, und deswegen ist es umso wichtiger, auf die eigenen Ressourcen auch zu achten, um dann Kraft für sich, aber auch natürlich für Weltgeschehen und andere zu haben. Und Medienkonsum, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich empfehle immer wieder, wenn ich merke, ich bin überreizt als Mensch, wirklich, und das ist schwer und das muss man sich antrainieren, weil das schüttet ja Dopamin aus und wir wollen davon immer mehr und so weiter, aber das Handy dann wirklich wegzulegen, yes. Handy aus der Hand zu legen, zu gucken, tut mir das gerade eigentlich gut, was ich da konsumiere, egal was, habe ich da gerade Kapazität für, tut es mir nicht gut. Genauso wie, ne, was, wenn du sagst...
1: Darüber haben wir auch noch eine Folge mit Luisa Schneider, fällt mir gerade ja. an, Weltschmerz. Ja. Super Schon gut. ein bisschen älter auch, aber auch sehr hörenswert.
0: Ja, danke, dass du es sagst. Und auch in solchen Situationen, ne, wie du sagst, auf dem, ähm, dem Markt, dem Jahrmarkt dann quasi oder in anderen Situationen, ähm, ja, sich dann auch zu erlauben, nee, heute ist das nicht dran oder jetzt ist es nicht dran oder es ist in einer anderen Dosis dran. Ne? Ich mache es nicht ganz so lange und ich glaube, das ist einfach das Wichtige, aber Medienkonsum auch super wichtiges Thema bei Hochsensibilität, Weltschmerzthemen, ja achtsam, sich das bewusst zu machen, dass es was ähm, mit einem macht und dass es als feinfühliger Mensch vielleicht noch ein bisschen intensiver ist ja oder auch sehr viel intensiver ist.
1: Ja, achtsam und irgendwie eben auch lieb mit sich zu sein. Also das, was man vielleicht, vielleicht bisher nicht bekommen hat gesellschaftlich und eher dieses zu, zu viel, zu sensibel, dass man sich selbst auch erstmal diesen Raum hält und sagt, nee, so bin ich und das ist okay, oder also ich bin gut, so wie ich bin. Also das liest man ja immer wieder überall und gerade, gerade wenn man eben auf einem Spektrum, eine Neurodivergenz quasi irgendwo sich wiederfindet, dass man sich das klar macht, dass man gut so ist, wie man ist und sich eben diesen Raum gibt.
0: Ja, und dass es auch eine Stärke ist und mit den Situationen, die schwierig sind, man sich proaktiv fragt, okay, was hilft mir damit, das umzugehen? Ich finde auch bei Emotionalität, weil du das vorhin gesagt hast, ne, und manche sind rational, das ist auch eine Stärke, da wollte ich noch sagen, mit dem Individuum, ähm, bei hoher Emotionalität ist es natürlich wichtig, auch Techniken zu lernen, mhm. und da gibt es ja von bis, und wir erwähnen hier auch immer wieder welche, aber es gibt viele Tools mittlerweile, ja, auf die wir Gott sei Dank Zugriff haben, zu sagen, okay, was brauche ich dann, um aus meiner Emotionalität rauszukommen? Weil natürlich gibt es eine Emotionalität, die uns selber belastet oder auch mm. anderen belastet. Ne? Wenn wir merken, okay, meine Emotionen sind gerade für mich selber belastend, weil ich sehr viel Angst habe oder sehr unruhig bin oder nur noch in Sorgenkarussell reite oder auch einfach sehr niedergeschlagen bin. Und dann ist es natürlich wichtig zu gucken, ey, was tut mir jetzt gut. Thema Emotionsregulation. Ähm, ja, Und das ist dann einfach wirklich dran und wichtig. Und da haben wir auch eine Folge zu. Wir ja. haben echt schon viele Folgen. Ja, du hast das letzte auch, auch immer mal wieder mal gesagt. Auf. Ja. Aber so langsam ist es echt ein, ein Folgekatalog mit äh, vielen Themen, die wir schon haben. Also hört da gerne rein. Und äh, generell im Podcast teilen wir ja immer wieder. Ähm, wir haben auch letztens beim Embodiment über Top-Down und Bottom-Up-Prozesse und so gesprochen. Es hat was mit dem Nervensystem zu tun. Es kann super gut sein bei Hochsensibilität, dass man entweder Top-Down-Prozesse, also wirklich so steuern, zum Beispiel, was ich euch vorhin gesagt habe, 54321-Übung in der U-Bahn dann zu sagen, okay, ich sehe jetzt, da hinten das äh, gelbe Plakat, äh, das gelbe Plakat, ich sehe vier Ecken von dem Plakat, ich sehe ähm, da hinten äh, die rote Mütze und so weiter, das sind Top-Down-Prozesse oder sich auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil jetzt ist das wichtig und ich mhm. muss von A nach B kommen und das ist jetzt nun mal so und ich atme dann dabei mhm. und Bottom-Up-Prozesse äh, bauen das Nervensystem von, also nehmen es mit rein und bauen von unten nach oben auf quasi, deswegen bottom-up, dass man erst sich den Boden zum Beispiel unter den Füßen bewusst macht und das Nervensystem erstmal reguliert, indem man durchatmet ähm, und dann irgendwann wieder zum Beispiel bewusst ähm, in der U-Bahn ankommt. Genau.
1: Hast du noch äh, Tipps, die dir sonst gut tun, die du teilen Eigentlich magst? haben wir schon den Großteil genannt von dem, was ich auch immer mache. Ähm, nochmal zu dem neues canceling was ich total spannend finde, was, was mir so bewusst geworden ist im Laufe der Folge, ist, dass ich manchmal die Kopfhörer reinmache und dann, ein, also so, dann halt so Musik anmache und dann aber nach einer Zeit stoppe, weil ich irgendwas so irgendwie nochmal lesen will und nicht so beides gleichzeitig kann und dann obwohl ich aufgehört habe, das zu lesen, zum Beispiel Nachrichten oder Sprachminus, da hört man sich das an und dann stoppt die Musik ja und dass ich die danach manchmal auslasse und einfach dann nur noch mit meinen Kopfhörern sitze und mir das erst später auffällt, dass ich jetzt ja zum Beispiel die ganze Zugfahrt einfach nur da saß und gar nichts gehört habe, sondern nur eben Neues, also keine Musik gehört habe quasi und dann merke ich immer so, ah ja, scheinbar brauchte ich das gerade, also mhm. manchmal passiert das auch gar nicht so bewusst, mhm. dass ich die, dieses Neues canceling ganz ohne Musik nutze, sondern das passiert einfach und dann merke ich so, ah ja, scheinbar brauchte ich gerade wirklich einfach mal Ruhe, weil das ja. ist ja auch so wenig geworden in unserer lauten Zeit heutzutage. So alle wollen äh, was sagen, alle wollen gehört werden, Werbung muss laut sein, das also ist alles so. Ja, es gibt irgendwie, und dann, wie du sagst, viele von uns leben in der Stadt, da ist auch mal viel los. Ähm, ja, deswegen hilft mir persönlich auch so, in die Natur gehen, wenn man die Möglichkeit hat, oh, den ja, Zugang hat, hatte. rausgehen. Das muss, nicht, das muss nicht mal jeden Tag, also viele von uns oder Leute, die in der Stadt wohnen, haben ja nicht die Möglichkeit, jeden Tag vielleicht jetzt ins Meer zu gehen oder jeden Tag in den Wald. Aber vielleicht, wenn man sich das so auch vornimmt oder plant, wenn man dann einen kleinen Ausflug macht, weil ich finde wirklich Wald, Berge auch, Berge haben so eine krass schöne Stille, ich finde das so toll, aber auch am Meer und da wirklich einfach mal ganz bewusst diese Ruhe auch zu genießen, weil wir davon heutzutage einfach auch viel zu wenig haben, denke ich. Ja. Gerade im hörtechnischen Bereich. Quasi. Ja, neues Pollution. Aber auch in die Weite gucken. Das also yeah, schreibst pollution. du mir ja immer, neues Pollution, genau. Aber das sagst du mir auch immer, wenn ich dann mal zu Hause bin und dann irgendwie eine Story hochlade vom Meer, bist du was? so, oh, diese Weite. Also ja. auch für unsere Augen mal. Auch das, die lesen so viel oder den ganzen Tag auf dem Bildschirm gucken, ja. Augen mal in die Weite schweifen lassen zu können und da irgendwie so ein bisschen, da gibt es auch Übungen, aber ich weiß gerade nicht, also so, dass man mal irgendwie was weiter weg fokussiert oder dann so den Blick so ein bisschen verschwimmen lässt. Augenentspannungsübung ist, it's a thing. Ja, im Yoga heißt es Augen. Also es gibt zum Beispiel auch die Augenuhr,
0: aber es das heißt Augenyoga. Also man macht auch, man trainiert den Augenmuskel tatsächlich, sich zu entspannen. Das ist bei Trauma zum Beispiel auch super wichtig. Die Polyvagal-Theorie hat da auch viele äh, Übungen zu, weil ähm, unser Sehnerv ähm, oft angespannt ist tatsächlich mhm, ja. und beim Trauma verspannt er sich auch. Ähm, weil das einfach eine, eine Schutzreaktion ist, weil wir unser Umfeld dann sehr scannen und auf Gefahren, einfach unbewusst ne? ähm, abscannen quasi und ähm, gibt ja nicht auch ohne Grund den sogenannten Tunnelblick und das verspannt aber den Sehnerv. Deswegen ist EMDR zum Beispiel hat ja mhm. Eye Movement so, von rechts nach links, das macht ganz, ganz viel mit der Gehirnverarbeitung. Also der Sehnerv -Nerv entspannt sich, der Muskel, aber auch die Gehirnverarbeitung wird dadurch in einen Verarbeitungsprozess angeregt. Ja, deswegen voll, voll der gute Tipp, richtig wichtig.
1: Das sind so noch Sachen, genau, Yoga, also so wirklich so ein bisschen Momente der Ruhe schaffen. Aber ich finde dieses, in dem Moment, das hast du ja schon sehr, sehr gut gesagt und das, da könnte ich jetzt gar nichts anderes noch hinzufügen. Ich habe
0: sonst noch, wenn zum Beispiel in, in Cafés oder Restaurants oder so, es einfach zu laut wird und man will aber mit den äh, Freunden da sein einfach und die Zeit genießen, mache ich auch selber regelmäßig. Mir ist das manchmal auch zu laut, so nach einer vollen mhm. Woche. Ich bin müde, habe noch irgendwie meine Tage oder Endoschmerzen schmerzen ähm, und ich will aber da sein und es tut mir an sich auch so sehr gut, dann gehe ich kurz auf Toilette, auch wenn Gespräche so intensiv sind zum Beispiel und äh, geh einfach bewusst kurz auf Toilette und lass dann auch kaltes Wasser ganz lang, habe ich ja auch schon öfter gesagt, über meine Handgelenke läufe und macht das auch in den Nacken und an die Stirn. Das sind auch so einfach gewisse Punkte unseres Nervensystems und das kalte Wasser aktiviert uns und ähm, fokussiert uns quasi und reguliert uns dadurch in zum Beispiel so einer Überflutung Stimmt. und holt uns, uns hier und jetzt zurück. Das mache ich Ganz bewusst regelmäßig habe ich mir angewöhnt ähm, in so sozialen Situationen wie Restaurants oder selbst auf Konzerten oder so hatte ich das letztens, dass ich kurz rausgehe, einfach auf Klo gehe, Wasser über mich laufen lasse und dann äh, durchatme und dann, wenn ich merke, okay, ich bin wieder halbwegs reguliert oder auch voll reguliert, dann gehe ich zurück.
1: Oder es auch ansprechen, also zum Beispiel mit den Freunden oder so und vielleicht... Äh also wenn es gute Freunde sind, FreundInnen, dann äh, kann man ja vielleicht sagen, ah, wir trinken jetzt noch aus und gehen dann doch eine Runde spazieren oder ja, so. Weil ich habe das auch manchmal toll. an einigen Tagen, dass ich dann total Schwierigkeiten habe, mich auf das Gespräch zu konzentrieren, wenn an den Tischen drumherum irgendwie Wortfetzen rum... rum also ja, kennen kenn bestimmt auch einige von äh, unseren ZuhörerInnen, ähm, dass man da Probleme hat, wenn... Also, es kommt auch immer ganz auf die Akustik von Kaffees an, weil ich, wir haben eins in Lübeck, ich mag den Kaffee da sehr, aber es ist so laut, ich finde, mhm. es halt so Kantinen-Vibes mhm. und dann gibt es halt so kleine, muckelige, da ist der Schall nicht so stark oder so und da kann ich viel besser auch dem eigenen Gespräch folgen. Aber eben auch da einfach vielleicht auch sagen, hey, mir fällt es heute ein bisschen schwer, nimm mir das nicht übel, wenn ich irgendwie auch mal abschweife oder so. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht interessant finde oder dir nicht zuhören möchte, sondern dass ich hier gerade Schwierigkeiten habe. Und das eben, das ist natürlich auch, braucht Mut, das so offen anzusprechen. Aber äh, wir sind ja große Verfechterinnen davon, dass so Sachen einfach offen anzusprechen, weil sie dann ja auch Raum schaffen, vielleicht, dass die eine Person sagt: Hey, mir geht's genauso, lass doch rausgehen. Oder einfach auch das Verständnis für Hochsensibilität, aber für alle Sachen, die man so offen anspricht, quasi fördert. Ja. War es ein Satz? Ja. ja, das war ein sehr, sehr schöner Satz, sehr guter Satz,
0: sehr wichtiger Satz. Ja, ist ist auch ein schöner Abschlusssatz für die Folge. Und ich glaube, es ist durch und durch deutlich geworden, dass wir es als ähm, einfach, es ist so und ja. hat viele Stärken wie andere Dinge, aber es ist einfach so und es ist wichtig, damit äh, mit sich und unserer, um, mit unserem Umfeld einfach achtsam umzugehen. Ja, voll schön.
1: Und für die Playlist haben wir noch oh, einen Buch Song rausgesucht. Ja. Genau, Buch hast du. Ich yeah. habe den Song für yeah. unsere Playlist, beziehungsweise du hast den vorhin gefunden und wir fanden ihn sehr cool. Und zwar von Megan Trainer, uh, Sensitive.
0: Wir haben extra gegoogelt für euch. Genau. Und haben gedacht, oh komm, wir müssen jetzt ein Lied finden, was für Menschen, die immer gesagt kriegen, sie sind zu sensibel, so richtig bestärkend ist. Und wir haben es gefunden. Ja.
1: Nicht mal nach, also hat gar nicht so lange gedauert. Nee. Wir packen es in die Playlist. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, da gibt es einige. Sehr schöne Songs schon. Also ja, vor allem
0: in dem Lied selber so schöne Textpassagen, ja. die gerade, wenn man das gehört hat, du bist zu sensibel oder ähm, schäm dich oder sonst was, sehr, sehr schönes Lied. Und sehr bestärkend. Ja. Und als Buch haben wir für euch von Susan Kane, die kennt es auch, die hat als Jugendliche immer gesagt, sie ist viel zu still. Ähm, die hat ein Buch geschrieben: Still und Stark. Mir wurde das tatsächlich mal von einer äh, jungen Frau in der Praxis geschenkt, als Abschlussgeschenk oder Abschiedsgeschenk. Und ich fand es sehr, sehr, sehr schön geschrieben. Und das wollten wir noch sagen, nicht jeder hochsensible Mensch ist introvertiert, aber du hast Zahlen dazu gefunden und die sagten so ungefähr 70 Prozent der Menschen. Ja. Weil es gibt aber auch äh, Menschen, die sehr sensibel sind oder sehr feinfühlig und trotzdem extrovertiert sind. Ja, ja, aber genau. die Mehrzahl sind introvertiert. Oder denen wird es auch vorgeworfen. Deswegen Still und Stark von Susan Kane verlinken wir euch auch. Superschönes Buch. Genau. Viel
1: Spaß beim Lesen ja. und Musik hören und danke fürs Zuhören. Wie immer gerne teilen und äh, Feedbacken oder auch uns so einfach eine Nachricht dalassen. Oh ja. Wir freuen uns immer. Und dann wünschen wir euch alles Gute. Schönen Abend noch, schönen Tag, je nachdem wann ihr die Folge hört. Und bis dann. Bis dann. Bye, bye.